0: leitura de Mateus capítulo de número 11 Mateus capítulo de número 11 a partir do verso de número 28 Diz assim, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve amém, feche seus olhos eu quero fazer uma oração com você para que o Espírito Santo nessa noite venha nos ministrar venha nos conduzir a toda a verdade que a palavra dele encontre corações que são como uma terra boa, para que a palavra frutifique, para que ela dê frutos que o Senhor fale nessa noite, que possamos ouvir a tua voz amém. em nome de Jesus, você pode dar um amém, glória a Deus, glória a Deus. esse texto que eu li é um dos textos mais conhecidos de Jesus Essa, Esse convite que ele faz Para que nós Nos aproximemos dele Ele está chamando aqueles que estão cansados Aqueles que estão levando sobre seus ombros cargas pesadas Quantos querem esse convite para si hoje? É interessante que Deus está sempre, na verdade, nos convidando Para nos aproximar dele Ele diz Ele diz Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Entenda que Deus está na verdade aguardando um movimento nosso para que Ele haja nas nossas vidas. Ele não invade a nossa vida. Deus ele não age apesar de ser o todo poderoso, apesar de criar todas as coisas. Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. É muito fácil você encontrar isso na Bíblia você pode encontrar isso na Bíblia de forma muito, claro, implícita, o texto não fala abertamente nesse termo, mas nós percebemos na vida de muitos homens o direito de fazer escolhas, quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? E é um convite que Ele nos faz, Ele nos convida a nos aproximarmos dEle, no momento em que você estiver cansado, que você estiver sobrecarregado, que você estiver carregando muitas coisas no seu ombro, muitas coisas na sua mente, ele está dizendo: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus ele tem uma, ele diz uma palavra: Aquele que vier a mim de maneira alguma Lançarei fora Hoje você pode se achegar a Deus Porque ele diz, de maneira alguma Eu te lançarei fora Todo aquele que se aproxima dele Ele está próximo, ele aceita, ele recebe Essa é a verdade do evangelho E nesse texto Jesus está nos convidando E esse mesmo convite Foi o convite feito ao paralítico Que durante 38 anos Estava se arrastando Próximo de um tanque foi o mesmo convite que foi feito a uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia de sangue. Esse mesmo convite foi feito a Marta e Maria quando Lázaro, seu irmão, estava morto. É naquele momento quando nós não temos saída, nós podemos nos achegar a ele. Aquelas pessoas na Bíblia que alcançaram o milagre Que viveram o milagre Foram aqueles que entenderam Que podiam chegar nele Que ele seria a resposta Aí, Ele é a resposta para os nossos problemas Ele é a resposta para as nossas dificuldades Fala assim, esse convite Fala para o seu irmão Esse, esse convite é para você essa noite E ele diz cansados e sobrecarregados E o cansaço Ele é resultado de um esforço contínuo. Quem aqui nunca se sentiu o cansado? Na verdade, quem está cansado hoje? Quem trabalhou muito aí? Quem vai ser renovado. Mas todos nós temos uma fase da nossa vida, uma etapa que nós nos sentimos cansados. Que nós nos sentimos sobrecarregados. A vida é cansativa. Vou, vou melhorar essa frase. A vida adulta é cansativa. É interessante que a gente tem os adolescentes Passam o tempo todo querendo agir como adultos E nós, como, e nós chegamos numa fase adulta Que a gente só queria ser igual os adolescentes Parar de se preocupar com boleto Só se preocupar com boletim Quantos tem saudade de se preocupar só com os boletim da vida aí? É uma fase boa e vocês não sabem Então, adolescentes, aproveitem Porque chega uma fase da vida Um momento da vida onde nós estamos cansados por quê? Porque nós vivemos num ritmo frenético. Isso, na verdade, é muito comum nos nossos dias. Nós vivemos num ritmo de muitas, muitas demandas, muitas, nós estamos o um tempo todo conectados, nós, então nós sempre temos alguém para responder, nós sempre temos alguma coisa para resolver, nós sempre temos algo para ser solucionado. Depois que eu comecei a pregar, tem o um, quê? Uns cinco minutos, eu acredito que a maioria que recebeu alguma mensagem no WhatsApp, seja individual ou em algum grupo ou seja, a vida ela é muito frenética, a vida é muito corrida, quantos se esforçaram, correram para estar aqui essa noite aqui, Deus te abençoe, ele vai te recompensar e você vai sair daqui renovado, há pessoas que deitam na cama e simplesmente a mente não desliga, ela deita para dormir e a mente está a mil por hora, ela está pensando em tudo que ela tem para fazer, ela está pensando em todos os problemas que ela tem, todos os sonhos que ela quer realizar, e tem gente que fica com a mente assim, acelerada. E acredite, existe um termo clínico para isso, para essa fadiga mental, para esse cansaço mental. E por vezes nós estamos assim cansados, sobrecarregados Mas eu disse, essa palavra hoje é para aquele que quer encontrar em Cristo e alívio E eu profetizo, você vai sair daqui com as suas forças renovadas em nome de Jesus E o convite que Jesus faz a nós O convite que Ele estende a nós é Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei O que Ele está dizendo é, eu vou te dar descanso e descansar é expressar a nossa confiança em Deus. Eu vou repetir. Descansar é expressar a nossa confiança em Deus. Quando eu descanso diante de uma dificuldade, de um problema, eu estou dizendo... Eu confio no Deus que está na minha vida. Eu Quando eu descanso diante de uma doença, quando eu descanso diante de um problema, de uma dificuldade... Eu estou dizendo... Eu confio que tem um Deus agindo na minha vida. Quantos vão descansar aqui essa noite? Às vezes nós deixamos os problemas tirarem o nosso sono Tirarem o nosso sossego, a nossa paz Sabe o que está escrito em Isaías? No arrependimento e no descanso Repita comigo, no descanso Fala forte, no descanso Está a sua salvação A Bíblia está dizendo que no arrependimento Em eu mudar a minha mentalidade mas está dizendo também, e eu descansar, sabe o que, que ele quer dizer com isso? em confiar, em deixar na mão dele, ei querido, hoje eu desafio você a deixar os seus problemas na mão dele, a colocar nas mãos dele, a confiar nele, por quê? porque ele vai agir em seu favor Isaías no capítulo 40 verso 30 vai dizer que até os jovens se cansam mas hoje eu quero dizer para você, ei, levante suas mãos, Deus está renovando as suas forças essa noite, a Bíblia diz que Ele não cansa, Ele não fica exausto, Deus está trabalhando no, em favor daqueles que nele esperam, ei, Deus está agindo nessa noite, quantos acreditam nisso? Dá uma glória a Deus, Ele diz, a Bíblia diz, Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Ei, Deus está dando grande vigor para você essa noite. Tem gente que está falando assim, eu estou há tanto tempo nessa luta. Hoje você vai ser renovado. Há um grande vigor vindo da parte de Deus sobre a sua vida. E você vai sair daqui dando pulo. Você não vai sair daqui pensando, eu só quero dormir. Tem gente que tá, chegou na igreja só pensando, eu quero ir para casa porque eu quero dormir. Você vai chegar em casa e ainda vai resolver ainda umas você vai solucionar não sem, sem problemas ainda, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, quantos esperam nele aqui? Ei, eu quero profetizar, você vai ter suas forças renovadas, em nossos dias, um grande desafio que nós temos, é lidar com as sobrecargas, e um conceito bem esdrúxulo de sobrecarga, você com certeza vai, só pela palavra você entende isso, é, tudo aquilo que excede a carga é normal. Uma sobrecarga é tudo aquilo que está em excesso. Paulo, ele vai dar um conselho a Timóteo, um conselho que se aplica a nós. Ele vai dizer que em nós há um espírito de moderação, equilíbrio. E sabe o que é que falta muito nos nossos dias? Equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Eu sei que eu posso estar sendo até... Não falo com conhecimento técnico. Mas você não precisa, por exemplo, eliminar totalmente o açúcar da sua vida. Você tem que eliminar o excesso. Quantos entendem isso? O problema não é o que você come, mas o excesso do que você come. O, es, o problema não é o que você lê, é o excesso. A Bíblia diz que, na verdade, que nós não devemos ser demasiadamente justos. Olha o excesso tudo na vida em excesso faz mal, por isso a palavra que nós devemos buscar em todas as áreas da nossa vida é equilíbrio, Por quê, querido? porque o equilíbrio coloca as coisas no lugar que elas devem estar, é com o equilíbrio que as coisas ficam no lugar que elas deveriam estar, tem gente que ele se dedica muito à sua vida profissional e abandona seu ministério, tem gente que tem total, é totalmente dedicado a uma área da sua vida, enquanto ele é negligente em outras, a palavra que nós devemos aplicar na nossa vida é equilíbrio, repita comigo, equilíbrio, e Jesus ele nos dá uma promessa, Ele quer tirar essa carga pesada, esse excesso de nós, Ele diz, eu vim para vos dar vida, e vida em abundância, sabe o que isso significa? Uma vida equilibrada, Vida abundância, ele não está falando que vai te dar muito dinheiro Ele está te falando que vai te dar o que você precisa Para você não ter falta de coisa alguma Ele não está dizendo a, a, Que nós teremos uma vida abundante. Ele não está dizendo que nós não teremos desafios, batalhas, não Ele está dizendo que em todas as coisas Nós veremos a mão dele agindo em nosso favor A promessa dele é para nos dar alívio E a origem da palavra alívio É do latim Que significa tornar leve quando ele está dizendo, eu vou te dar alívio, ele está falando, eu vou tornar a sua vida mais leve. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim, com Jesus a vida é mais leve. Não significa ausência de desafios. Entenda isso, olhe para cá Não estou dizendo que você não vai ter desafios Ao dizer, ao Jesus falar Ei, eu vou tornar a sua vida mais leve Vem a mim, vem a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados porque eu vou tornar a sua vida mais leve Ele não está dizendo que você não vai ter batalhas Ele está dizendo Você pode se mover em confiança Porque eu estou com você Quantos creem nessa palavra aqui em nome de Jesus? Ele está dizendo Venham a mim porque eu vou tornar a sua vida mais leve Significa que eu posso esperar dias melhores Significa que eu posso crer que amanhã vai ser melhor Quando você tem esperança aqui Querido, levanta sua mão se você tem esperança Fala assim, eu estou esperando dias melhores A Bíblia diz que as veredas do justo são como a luz da aurora Que vão brilhando mais e mais até ser dia perfeito no livro de Salmo, capítulo de número 23, ele diz, em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, olha ele de novo falando, restaura-me o vigor, olha o que o salmista está falando, que Deus, Jesus, o bom pastor, ele vai me conduzir até águas tranquilas e ele vai renovar o meu vigor, vigor é minha energia, é meu desejo de realizar, é minha força, Ele diz, no verso de número 29 Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E ao dizer para nós tomarmos o seu jugo, entenda O jugo é uma peça de madeira Que os agricultores usavam para quê? Para unir dois animais que puxavam um arado Esse era o propósito do jugo Alguns utilizavam uma junta de bois Você vai ver Eliseu fazendo isso Lá no Antigo Testamento queimando a sua junta de bois Mas o jugo, ele tinha um propósito Ele obrigava os animais a caminharem juntos na hora do trabalho Por quê? Porque o trabalho realizado por um boi tem um resultado Um trabalho realizado por dois bois O resultado vai ser melhor Vocês estão entendendo? Aí o que, que a Bíblia vai nos ensinar sobre julgo? Paulo vai advertir a igreja dizendo Não se ponham em julgo desigual com os descrentes afinal, o que ele vai perguntar que comunhão há entre a justiça e a maldade o exemplo que nós precisamos entender ao dizer julgo tornar o jugo desigual é você pegar dois tipos de animais animais diferentes e amarrar sobre o mesmo jugo. você não pegava um boi e amarrava com um cavalo para trabalhar você colocava boi com boi, cavalo com cavalo, entendeu? Jumento com jumento. Essa é a ideia do jugo. A palavra cônjuge, isso aqui é só para nós entendermos o significado, ela tem origem nessa, justamente em jugo, que significa companheiro de jugo. Quem está com o seu cônjuge aí? Quem está com o seu cônjuge? Fala assim, você é minha companheira de jugo. Você é meu companheiro de jogo. Você é aquele que me ajuda a carregar, a executar o trabalho, a crescer. Essa é esse a ideia de jugo. E ao dizer para nós, ao Jesus falar que de cansaço e de julgo, Jesus está se referindo a todos que estão com um peso no ombro, que estão cansados. Tomar o seu jugo significa andar na mesma direção que ele. Significa se aliar com o trabalho que ele está realizando. Ele está dizendo, eu tenho uma missão muito melhor para você do que essa que você está vivendo. Eu não te criei para viver carregando esse peso do passado, esse peso de dor, de tristeza. Eu criei você para andar na mesma direção que eu, para realizar as mesmas obras que eu. Vocês farão as obras que eu fiz e obras ainda maiores. Tomar o jugo de Jesus significa andar na mesma direção que Ele, realizando o mesmo trabalho que Ele realizou. Quantos querem tomar o jugo de Cristo essa noite? Hoje nós podemos trocar o jugo do pecado pelo jugo da salvação. Hoje nós podemos trocar o jugo da falta de perdão pelo jugo do amor. Por quê? Porque tem gente que está presa em um jugo justamente disso das coisas mal resolvidas do passado. Das coisas que ele não consegue esquecer, das feridas que ele viveu em outro ministério, da pessoa, da traição que ele viveu, seja por uma amizade, seja por um relacionamento, aí eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais, esse é um jugo. E a Bíblia diz que esse jugo, esse fardo é uma sobrecarga. Mas Ele está dizendo: vinde a mim, porque eu vou trazer alívio para você. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensinou tudo o que podemos ser em Deus. Ele é o modelo perfeito, ele é o arquétipo. Ter Jesus como um referencial de homem. Eu gosto muito de uma frase que vai dizer assim que Jesus é o homem como o homem é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Jesus ele é um modelo perfeito. Ele não é apenas ele veio à Terra não apenas para morrer numa cruz. Sim, esse foi o propósito primário. Mas ele também veio para nos ensinar como viver. Quantos entendem isso aqui? A Bíblia diz que ele foi um homem de dores por, Porém nele não foi achado Pecado Ele foi tentado em todas as coisas Porém sem pecado Nós temos um referencial Nós temos para onde olhar Nós temos um norte e é Jesus Cristo Ele não é apenas o Deus encarnado Ele é o exemplo do homem Que nós fomos criados para ser em, atra, Através do seu sacrifício na cruz Quantos entendem isso? mansidão e humildade são tributos divinos e que nós devemos buscar tê-los em nossas vidas eu vi uma frase que o autor vai dizer assim que humildade não é você anular sua força mas é você reconhecer suas fraquezas humildade não é você negar a força que você tem é você reconhecer que você tem fraquezas quantos tem fraquezas aqui? Porque quando eu entendo que eu tenho fraquezas Quando eu entendo que tem coisas em mim, pontos cegos Quando eu entendo que na minha vida existem coisas que não estão corretas Eu abro espaço para que ele possa entrar, para que ele possa se manifestar Mas o orgulho, querido, ele nega a nossa fraqueza E isso nos impede de viver milagre Se você for ler na Bíblia, todo homem que viveu um milagre em Cristo Foi alguém que estava disposto a se humilhar a se expor, a aparecer a se deixar ser visto um homem que era uma autoridade foi, mandou seus servos até Jesus para curar o um servo de sua casa e ele, olha a humildade desse homem ele vai dizer, eu não sou digno nem de que você entre na minha casa dá apenas uma ordem e o meu servo será curado a Bíblia vai dizer de um cego que estava na beira do caminho gritando, pedindo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem foi humilhado pelas pessoas, ao dizer, se cale. Você está incomodando? Cala a boca e ele gritava mais alto. Todo mundo que viveu o um milagre foi alguém que enfrentou uma humilhação. Alguém que estava disposto a se humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno ele vos exaltará quantos acreditam nisso, não é só se humilhar irmão existe também o tempo onde ele vai te exaltar existe o tempo também onde as suas lutas vão fazer sentido e você vai começar a dar testemunhos dela existe o um momento onde eu me humilho mas também existe o um momento onde ele nos tira do monturo e nos coloca com os príncipes da terra e ele diz encontrarei descanso para a vossa alma entenda alma e mente têm a mesma raiz por vezes na Bíblia, quando nós vemos essa expressão alma, está se referindo à mente, a mente, muitos entendem que alma se refere à mente, isso aí é algo muito estudado, que muitos teólogos defendem, que quando diz alma e espírito, está falando disso, do nosso, das nossas emoções e da nossa mente, perdão, está falando do nosso espírito, ou seja, da nossa conexão em Cristo e da nossa alma, da nossa mente, daquilo que é mais humano, a briga acontece justamente pela nossa alma, pela nossa mente, por aquilo que está no nosso pensamento, porque essa foi a mensagem de Jesus, arrependei-vos, mude a sua mentalidade, pode você entendendo isso aqui em nome de Jesus? Parafraseando que Jesus está dizendo, que a nossa mente vai encontrar descanso, eu falei que existe um termo clínico hoje, até para esse cansaço mental, por que querido? Porque as nossas batalhas, a maioria delas, elas acontecem aqui na nossa mente. Nós por vezes estamos batalhando e vivendo grandes batalhas aqui no nosso modo de pensar. Eu já falei sobre isso e um dos livros mais fantásticos que eu li foi o Poder do Hábito. Ele vai dizer, o autor vai dizer algo que 99% dos nossos pensamentos são sempre os mesmos. Ou seja, Grande parte do nosso dia, do nosso tempo, nós estamos no piloto automático. As coisas que nós pensamos, elas se repetem. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele cria, ele identifica esses padrões e nós ficamos sempre pensando as mesmas coisas. Então, não é fácil quebrar uma cultura dessas. Não é fácil você simplesmente mudar a sua forma de enxergar as coisas. Eu confesso para os irmãos, eu demorei muitos anos para mudar minha mentalidade em muitas coisas. Todos, tenho certeza que todos têm essa batalha. Agora pare para pensar que amanhã quando você acordar, os seus pensamentos vão ser totalmente, 90% deles vão ser parecidos com os pensamentos que você teve hoje. E os que você teve hoje foram parecidos com o que você teve ontem. E os que você teve ontem foram parecidos com o que você teve semana passada. E eu pergunto, no que você tem pensado? Qual sua expressão de fé? Porque aquilo que nós estamos pensando... Está dizendo aquilo que nós acreditamos. Vamos entender isso. É quando eu olho... Ao meu redor, Jesus está dizendo Sua mente vai encontrar descanso Haverá descanso para a sua alma Ele está dizendo, vem a mim E eu vou dar um descanso para a sua mente eu vou dar um, Você vai encontrar em mim refúgio Leia a Bíblia Ei, Eu desafio você a ler e fazer isso hoje Antes de dormir, antes de ficar se inundando Com preocupações, com os problemas de amanhã Pegue o salmo, vai ler Medite na palavra E você vai acordar Muito melhor esse é o nosso culto racional é com a nossa mente é quando eu olho ao meu redor, tudo está ruim pode estar tudo ruim as circunstâncias podem estar ruins, mas eu escolho que eu vou confiar Jesus ele estava dormindo no barco, a tempestade estava lá os discípulos foram acordar apavorados, olha o que Jesus faz ele acorda e ele diz, vento se acalma, tempestade se você pode dizer isso para os seus problemas hoje? Você pode dizer isso para as tempestades que estão vindo contra você, Ei, se acalma. Você pode dizer isso para os seus problemas, para as lutas que você tem, fala assim, vai se acalmar. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Por quê? Porque eu acredito naquele que está comigo. Eu acredito naquele que está no meu barco. Eu acredito que eu posso descansar, mesmo nas tempestades, eu posso confiar, porque Ele vai trabalhar em meu favor. Jesus, ele tinha tanta confiança no seu, na sua conexão com o Pai que ele estava dormindo. Ele estava descansando. Eu quero concluir. Deus criou todas as coisas. E no sétimo dia ele descansou. Querido, entenda. Tão importante quanto o seu trabalho é o seu descanso. Tão importante quanto você realizar muitas coisas. É você descansar em Deus. É você confiar. Entenda, eu estou falando de descansar. E não de ser alguém descansado. Quantos entendem a diferença? Um descansar, não estou falando de ser preguiçoso. A Bíblia diz que aquele que ama o sono vai ficar pobre. Quem ama muito o sono vai ficar pobre. Mas nós não podemos andar as nossas vidas em ansiedade. Preocupados o tempo todo. Aflitos, correndo de um lado para o outro. Quando ele diz, eu tenho descanso para sua alma. Descansar é expressar sua confiança em Deus. É quando tudo está contrário, quando os problemas estão vindo, quando as dificuldades estão vindo, quando as guerras estão vindo. E você fala assim, eu escolhi confiar naquele que fez promessas maiores. Eu escolho descansar naquele que não pode mentir. Querido, eu não sei qual é os desafios que você tem vivido na sua vida. Jesus ele disse algo, ele falou, as minhas ovelhas... Ouve a minha voz, ele está convidando você hoje, vinde te a mim. Tem gente que está lidando com tantas cargas, tantos pesos, pressões para ter respostas, para ser respostas, para passar. Ah, todo mundo na família passou em alguma coisa, aí eu tenho que passar também. Tem gente que vive sobre esses pesos. Você estuda para concurso, há tantos anos ainda não passou Aí a pessoa se sobrecarrega Eu preciso passar, porque senão O que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho que casar, senão as pessoas vão pensar Que eu sou infeliz Hoje essas sobrecargas Esses pesos Eles vão ser tirados da sua vida Todo fardo hoje vai ser removido Em nome de Jesus Eu quero que você se coloque de pé convite para nós nessa noite é lançar sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então não tornei a se colocar debaixo de julgos. Ei, esse julgo que você está vivendo não é a direção que Deus tem para você. Se desfaça deles. Ele está dizendo... Como o meu jugo E ele dá a resposta Porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Essa mensagem para algumas pessoas Ela não é muito bíblica Porque ele acha que para ser cristão Ele tem que estar o tempo todo sofrendo Porque o mundo é então Eu tenho que um sofrer aqui Não querido Jesus quer que você tenha uma vida plena Eu vou repetir Ele quer que você tenha uma vida plena Você não está crendo Ele quer que você tenha uma vida plena ele quer que o seu casamento seja uma bênção Ele quer que os seus filhos sejam uma bênção Ele não quer que você ande endividado Para que ele haja te tirando da dívida Não, ele quer que você tenha condições De pagar as suas contas Deus não tem prazer no seu mal Deus não tem planos de mal Mas como ele diz Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês São planos de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro E uma esperança Ei, não existe um Deus que quer ser carrasco na vida de ninguém Então se desfaça desses julgos hoje Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui profetizando Que você vai sair daqui mais leve Você vai sair daqui com seus ombros mais leves Por quê? Porque você vai entender quem você é em Deus Você não precisa ficar preso a um pecado e pensar, eu não tenho escolha, não Ah, na minha família todo mundo se separou Então eu também vou separar, querido O Filho de Deus Se fez maldito por nós Se pendurou no madeiro Levou sobre si Nossas dores Nossas enfermidades O castigo que nos traz fala bem forte, o castigo que nos traz fala bem forte o castigo que nos traz estava sobre ele e pelas suas pisaduras Fomos sarados Então você pode levantar as suas mãos E entender que você não precisa andar numa, com, com sua vida num inferno Num caos O tempo todo angustiado Preso em problemas, preso em situações ruins Ele já levou sobre si Então você pode crer Que os seus dias serão melhores Você pode clamar por isso Você pode buscar isso em Deus eu quero convidar você que vê isso Que enxerga isso A sair do seu lugar rapidamente Eu quero orar com você aqui na frente Saia do seu lugar, querido Talvez você esteja levando pesos há muito tempo Hoje eu quero profetizar Que todo jugo está sendo despedaçado Uia. A Bíblia diz que o jugo vai ser despedaçado Por causa da unção Uia. Quantos creem na unção que jorra desse altar aqui? Uia. Oh, aleluia e eu quero que os pastores estejam ungindo, por favor, por favor,